0: 남과 북이 로보암 왕때 갈라지게 되는 거죠. 솔로몬이 죽고 그의 아들 로보암이 왕으로 되었을 때 여로보암과 함께한 지파 지도자들이 와서 이런저런 제안을 합니다. 그 제안을 받아들이지 아니함으로 말미암아 나라가 두쪽 나는 거죠. 그래서 남쪽은 베냐민 지파 그리고 유대 지파 중심으로 해서 남 유다라고 표현을 하고 있고 위쪽은 여러 번 지파를 중심으로 해서 나머지 아홉 지파에서 열 지파가 북이스라엘 왕국, 북이스라엘 이렇게 부릅니다 사마리아라는 성은 나중에 어무리때인가요? 아홉 때그 성을 사서 수도로 삼게 되는 기록을 우리가 볼 수가 있고 그래서 이제 사마리아와 남쪽 예루살렘 대결도 많이 있었고 따로 가는 그런 역사를 보게 될 겁니다 북이스라엘 왕은 총 19명의 왕이 있는데 끊임없이 새로운 왕조가 세우는 거죠 그래서 쿠데타를 통해서 칼을 통해서 왕을 죽이고 왕으로 등극하는 이와 같은 역사를 보게 될 겁니다 초대왕 여로암 부터 마지막 왕 호세아까지 북이스라엘 왕은 한 줄로 평가할 수 있어요 느바의아들 여로보암의 죄를 따라 죄짓고 끝났다 이렇게 봐도 뭐 전혀 문제가 없습니다. 한줄 평가. 예후 때 반짝하는 것 같았죠. 워낙 오므리 가문이, 특별히 아합이 또여월람때 악한 일들이 있기에 하나님께서 예후를 통해서 어떤 일을 하셨는데 문제는 잠깐 하더니 예후도 결국은 느바세아들 여로람처럼 죄를 짓고 끝나고 마는 그러한. 삶이 바로 북이스라엘 전체 그림입니다 이런 가운데 왜 북이스라엘이 이렇게까지 하나님과 등 돌린 삶을 살았는가 그 이유가 뭘까? 그 이유가 처음 왕이 세워졌는데 그 왕이 무엇을 추구했는가 보면 그 지역의 모습을 볼 수가 있겠죠 여러 왕이 세 가지 잘못을 했는데 12장 2 8절에서 30절로 보면 금송아지를 세워놓고 금송아지를 이집트에서 이끌어낸 하나님이다, 여호하다 이렇게 속였어요. 그래서 남쪽으로 내려가지 못하도록 절기가 되면 남쪽으로 내려갈 수 있잖아요. 그래서 내려가지 못하도록 최남단 베벨에 금송아지를 세우고 나가지도 못하도록 단이라는 곳에 최북단 단에 금송아지를 세워놓고 하나님이라 라고 속였죠. 여기에 또 백성들이 빠져듭니다 여러분 왕이 어떤 이야기를 한다 할지라도 말씀을 통해서 잘못된 게면 붙들지 않아야 되는데 역시 백성들도 휩쓸리는 것이고 또 지도층에 있는 지식인들은 알았을 수 있는데 정권에 빌붙어서 함께하다 보니 휩쓸리는 것이고 그래서 돌이킬 수 없는 상황까지 가는 거죠 심지어 이 잘못된 송아지 형상이 언제까지 있는가 나라가 망한 후에도 그대로 있었어요 그래서 나중에 요시아라는 왕이 남쪽을 개혁하고 북쪽까지 올라와서 요시아가 개혁을 하면서 이 송아지 형상을 단을 치우는 그러한 기록이 나오고 이미 일한 일이 있을 것이다 라는 것은 여로보암때한 선지자를 통해서 예언하고 있고 우리가 성경을 통해서 확인해 볼수 있는 부분들이죠 두 번째 보통 백성으로 제사장을 삼아버립니다 원래 제사장은 누가 해야 합니까? 그렇죠 레지파가 해야 되겠죠 그런데 여러보이 왕으로 등극하고 아마도 자기 입맛에 맞는 사람들 한 자리씩 줬겠죠 그럴 수 있습니다 여러분 제사장이 바삐 일하려 하면 한없이 바빠요 그러나 좀 쉽게 놀고 먹으면서 하려 하면 쉬울 수도 있을 것 같아요 지금의 목회자가 제사장은 아니지만 생각하기 따라 좀 쉽게 하려 하면 시간이 남아 돌수 있습니다. 예, 다 경험한 걸라 생각합니다. 그러나 정말 밥비 하나님의 일을 감당하려 하면 24시간이 부족할 정도로 하나님의 일을 감당할 수 있습니다. 그 당시 제사장 백성들이 세금처럼 11조 했을 수 있어요 그걸 가지고 생활할 수 있는 제사장들 자기가 해야 될 일을 하지 않고 누리기만 하면 제사장만큼 또 좋은 자리는 없는 거라 그래서 입맛에 맞는 사람들 세우고 심지어 역대계를 통해서 보면 역대하 13장 9절에 보면 소한 마리 양7가지 오면 제사장 세워지기도 하고 아, 참 안타까운 일이 벌어진 거죠 다시 1 1기상 12장 32절에 보면 세 번째 잘못이 있는데 절기를 바꿔버려요. 원래 7월 15일이 초막절입니다. 그런데 그 지역이 위쪽, 북쪽이다 보니 과실를추 수기가 조금 늦춰지나 봐요. 그래서 8월 15일을 초막절로 바꿉니다. 아니 원래 8월 15일은 우리의 광복절인데... <웃음> 저는 8월 15일 하면 또 뭐가 생각나는가 최근에 왔다간 교황이 생각나기도 해요. 대전 월드컵 경기장인가요? 그곳에서 8월 15일에 한 행사를 했습니다. 여러분 관심이 별로 없는지 모르겠지만 그때 제가 한 교회 학생 수련회 때문에 내려가는 통에 이 길이 막히지 않을까 이것 때문에 염려를 많이 하면서 왜 대전을 가나 봤더니 그날 행사를 안데 어떤 행사라는가? 마리아가 승천한 날이 8월 15일이래요. 이게 천주교에서 만들어낸 겁니다. 마리아 승천 기념일. 8월 15일. 아니 우리 광복절 가지고 쓰는 사람들, 시하는 사람들이 있어요? 자, 생각을 거기서 머물면 안 됩니다. 빨리 돌아오세요. 여러분한테 크게 세 가지 잘못이 죠 금송아지, 그리고 아무나 제사장 삼고 절기까지 바꿔버리고. 이러다 보니 레인과 경건한 사람들이 북이스라엘에서 살 수가 없는 거라 그래서 역대하 11장 13절부터 16절에 보면 남쪽으로 내려왔다라고 기록합니다 어찌 보면 이때부터 북이스라엘은 타락할 수밖에 없는 이와 같은 장면을 보면 대한민국과 비슷한 느낌이 들기도 해요 대한민국과 평양에 있던 경건한 분들이 북한에 있던 많은 분들이 남쪽으로 내려와서 교회를 세우고 정말 아름답게 헌신했죠. 그래서 남쪽이 하나님 보시기에 아름다운 그러나 북쪽은 그 당시 북이스라엘처럼 하나님과 등 돌린 그런 나라처럼 느껴집니다. 그런데 하나님이 보실 때 남쪽을 좋아하실까 북쪽을 좋아하실까 그건 몰라요 또 그건 또 모른 겁니다. 이스라엘 역사를 보면 예레미야 때 예레미야가 하나님의 마음을 전하면서 무엇이란가 차라리 북쪽을 더 좋게 본다 이야기합니다 우리도 모르는 겁니다 남쪽은 우리는 믿음이 있다 하나님 앞에 이렇게 한다 라는 생각을 가지고 있는데 엉터리에 하나님 보실 때 폐역한 족속이 남유다라고 표현합니다 오히려 북이스라엘은 배역한 족속이래 쉽게 이야기하면 북이스라엘은 처음부터 하나님과 담쌓고 지냈어 집 나간 아들처럼 담쌓고 지냈어 그러나 남쪽은 집에 있으면서 속 썩여 대들어 이게 폐역한 거예요 이만하면 됐지 뭘더 말아서야 하고 대들어 여러분 집에 있으면서 속 썩이고 대드는 아들이 미워요 차라리 집 나간 아들이 미워요 (웃음) 둘다 믿긴 한데 그래서 우리도 모릅니다 우리가 그냥 믿는다는 것 때문에 하나님께서 좋아하시고 기뻐하실 것다 아닐 수 있는 거예요 우리가 어떻게 하나님을 믿고 있고 어떤 삶을 살고 있고 이걸 더 들여다봐야지 단지 나만의 교회가 많고 기도하는 사람 많다 이것만 가지고 하나님께서 기뻐하시고 북한은 하나님께서 미워하실 것처럼 모른다는 거예요 제가 답을 모릅니다 우리도 모를 수 있어요 이런 역사가 북이스라엘에 이어져 내려가므로 그들이 이제 죄 가운데 빠져듭니다 그러나 하나님께서 포기할 수 없는 거죠 그래서 누구를 보내는가? 선지자를 보내는 거예요 그래서 북이스라엘에서 활동하는 선지자들은 대개는 비문서 선지자 문서를 남기지 않는 선지자 아주 유명한 선지자 중에 한 사람이 엘리야죠 엘리아의 이름의 뜻은 뭔가 야외, 여와께서 호 하나님 되시다 여와가 호 하나님이시다라는 뜻을 가지고 활동을 하는데 그 이름 그대로 그가 사역을 감당합니다 엘리아가 여러가지 이적을 행하는 거뭐 너무도 잘 알고 있는 거니까 그냥 좀 지나가더라도 갈멜산에서 바알 선지자들과 대결하는 18장 부분을 좀 보면요 18장에 이발의 선지자들이 별 쇼를 다 하면서 이적이 있길 바라는데 일어나지 않죠. 그리고 엘리야가 기도하니 하늘에서 불이 내려옵니다. 얼마나 멋진 장면인지. 그래서 우리가 이 장면을 기억하고 엘리야의 하나님 찬양하죠. 부흥이 할 때마다 꼭찬양대에서 부르는 찬양이 이 찬양이 아닌가? 놀라운 이적과 또 불을, 부흥을 이런 여러 가지 소망을 가지고 노래합니다 저는 이 노래를 들으면서 어쩔 때는 슬퍼지더라고요 여러분, 굳이 하나님께서 불을 내려야 여호와가 하나님 되시는 거예요? 실은 아닐 것같은데 갈매선 전투 이 현장을 보면 그렇게 아름다운 장면이라기보다는 하나님께서 이렇게까지 해야 되나 하는 안타까운 마음이 든다는 거예요 여러분 그런 생각 좀 해보셨나요? 또이 불이 내려짐으로 인하여서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 바로 섰는가 이것도 잘 모릅니다 그러다 보니 18장 39절의 말씀이 저는 액면 그대로 잘 들리지 않아요? 어떤 상황인가? 불이 내리고 나니 백성들이 엎드려서 소리합니다. 말을 하는 거예요. 무엇이라고 이야기한가여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다. 이렇게 외치는 거예요. 그런데 사실 이 외침은 여호와 그는 하나님이시다. 이 말은 엘리야후입니다. 엘리야의 이름과 동일한 거예요. 엘리야후. 여호와 그는 하나님이시다 엘리야의 이름이 그런 뜻을 가지고 있거든요 모르겠어요 그가 백성들이 마음을 하나님께로 돌이켜서 하나님을 부르는지 아니면 희한한 일이 일어나니까 와 엘리야옹 엘리야짱이다 이랬는지 모르겠다는 거예요 그 이후에 백성들의 삶이나 왕의 모습을 보면 제대로 돌이키지 않습니다 소수의 사람들은 돌아왔는지 모르겠어요 소수의 사람들은 우리가 하나님 앞에 나오면 하나님 앞에 어떤 이적과 기사 보이는 걸 통해서 하나님을 인정하고 우리가 약해서 그럴 수는 있겠지만 그게 한두 번 그럴 수 있겠지만 끊임없이 하나님께 이적과 기사를 보여달라 이렇게 어린아이 때 쓰는 것처럼 하나님 앞에 나오면 하나님의 마음이 편치 않을 것 같아요 야, 이미 기록된 말씀이 있는데 뭘더 바라냐 그럴 수도 있겠죠 야 질서대로 사는 것이 내가 원하는 것이고 내가 질서를 만들었다 왜 내가 만든 질서를 스스로 뒤없게 이적을 바라느냐 그럴 수도 있겠죠 그래서 우리가 하나님을 바르게 알고 우리가 일상을 최선을 다하고 열심히 살아가는 거 그리고 그 살아감으로 인해서 얻는 많은 것을 가지고 바르게 누리며 사는 것이 정도만 돼도 특별히 더 기도할 게 없을 것 같은 생각이 들어요. 저는 이렇게 갈멜산에서 바알과 바알의 선지자들과 대결을 벌였지만 이 모습이 그렇게까지 아름답지만은 않은 듯한 하나님의 안타까운 마음도 함께 봤으면 좋지 않을까라는 마음이 듭니다. 그리고 이제 19장에 가서 놀라운 일을 했는데 이 엘리야가 하 역시 엘리야도 사람인지라 이 세벨이 어떤 말을 했다는 소식을 듣고 얼마나 멀리 도망간지 광야까지 그렇게 도망을 갑니다. 그러나 하나님께서 그냥 둘수 없죠. 그리고 찾아가서 그를 위로하고 그에게 아직 해야 될 일이 있다라고 말씀하시자 그가 다시 올 돌아와서 일을 감당하는 거죠. 이런 이야기들이 11개 상에 계속 기록됩니다. 그리고 이런 가운데 왕들도 계속 바뀌어 나가는 거죠. 여러분 우리가 왜 아압을 기억을 하는가 생각을 해보면 아압에 대한 기록도 길지만 이때 누가 활동했기 때문에 엘리야가 활동했기 때문에 같이 보면 좋을 겁니다. 그리고 이제 아압이 죽고 그의 아들 아시아가 왕이 되는데 아시아가 왕이 돼서 얼마 지나지 않아서 다락난간에서 떨어져서 병들어 죽고 말아요 이, 이 기록이 열한기 하에 기록됩니다 그래서 자연스럽게 이제 열한기 하로 넘어가는 거예요 아시아가 죽고 나니 새로운 왕이 세워지는데 아시아의 아들 요오람이 아니라 아시아가 자식을 두지 못하고 죽었어요 그래서 아합의 또 다른 아들 요람이 왕으로 세워집니다. 이 요람 때 누가 활동하는가? 주로 엘리사가 활동을 하는 거죠. 그래서 우리가 요람 왕과 또 엘리사 이야기를 함께 정리를 해 나가는 겁니다. 자 엘리사 이야기하기 전에 하나 더 보고 싶은 것은 이 아합 왕때 남쪽 요사박과 어떤 관계에 있었는가 이것도 정리를 해볼 필요가 있을 것 같아요 참 안타까운 것은 동시대 왕의 이름이 비슷하게 나오다 보니 이게 정리가 잘안 돼요 그러나 한번 정리해 놓고 머릿속에 집어넣으면 그 다음부터 좀 쉬워집니다 자 아압에게 성경이 기록된 자녀가 셋이 나오죠 아시아가 있고 요람이 있고 또 누가 있는가? 아달리아가 있어요 사실 이 이름은, 이아달리라는 이름은 저는 어떻게 부르고 싶은가? 아가 달라, 뭐 이렇게 부르고 싶을 정도로 좀 독특한 분이에요. 나중에 이아달리가 남유다의 왕으로 등극하는데 역시 아가 달라요. 그래서 학자들은 왕으로 인정하지 않는 학자가 많습니다. 그래서 남유다도 19명의 왕이다 이야기해 그래도 뭐 자칭 왕이 돼서 잠깐 통치했으니까 그냥 아시아의 다음으로 해서 6-1 뭐 이렇게 표기도 하기도 하고 어찌 됐든아달리아가 남왕조를 보면 다 남자들인데 여자 하나가 쏙 끼어요. 그리고 다 누구의 후손? 우선? 다이세 후손인데 다이세 후손 아닌 사람이 쏙 끼어요. 그가 누구다? 아가달라. 아달리 아달랴가 끼는 겁니다. 어떻게 해서 유다 왕조에 들어오게 되는가그 배경을 우리가 알 필요가 있다는 거예요. 앞왕때 남쪽에는 누가 통치했는가여사밭이통치하고 있었습니다. 그런데 이여사밭이 정말 멋진 왕인데 다른 사람으로부터 칭찬 듣는 왕인데 칭찬을 많이 듣는다는 것은 누군가의 부탁을 거절을 잘 못하는 사람 이럴 수도 있어요. 그래서 아압 과문과 정략적으로 결혼을, 결혼 동맹을 했습니다 그래서 아압의 딸아달랴를 며느리 삼는 거예요 이아달랴가 누구와 결혼하는가? 요오람과 결혼해요 북쪽 요오람을 보고 있으면 큰일납니다 남쪽의 요사바의 아들 요오람 그래서 아압의 아들도 요오람이 고요사바의 아들도 요오람이 있어요 여람 혹은 여람 이렇게 표기를 하기도 하는데 아달아가 남쪽 여람에게 시집와서 자식을 낳는데 았 누구를 낳는가 아하시아를 낳아요. 그런데 이 아하시아가 누구예요? 아합의 하들이라. 그러니 헷갈리죠. 자, 아닐 수도 있는데 외우기 좋게 이야기를 합시다. 오빠 아하시아가 결혼도 하지 못하고, 그냥 젊은 나이에 죽고 말았어. 아유, 장가도 못간 오빠 생각하면, 아달리아가 마음이 아픈가 봐, 그래도. 뭐, 같은 남매라고. 그래서 결혼할 그 아이를 낳더니, 오빠 이름을 붙여줬어. 뭐라고? 아시아라고. 오빠가 일찍 죽어서 마음이 아팠는지. 그래서 아달리아가 아이를 낳아서, 그 아들의 이름을 아시아라고 붙입니다. 그냥 외우라고 하는 얘기지 근거는 하나도 없어요. 그냥 아시아가 일찍 죽었다는 근거밖에 없습니다. 동시대 살아가는 이름이 비슷해서 이런 가운데 이제 역사 이야기를 잠깐 해봅시다. 예후가 어떤 일을 하게 되는가? 엘리야, 엘리사 때 많은 일이 있었지만 여호람은 돌이키지 않는 거예요. 이렇게 돌이키지 않냐 할때 엘리사의 선지성도를 통해서 여람 왕의 장군이었던 예후에게 기름을 붓게 만들어요. 이 당시에 여람은 이스라엘 평야에 있었고 예후는 길라 지역에 전장터에 나가 있는 그런 상황입니다. 그때 이제 선지성도가 와서 예후에게 기름을 부으니 예후가 기름 본받고 같은 장수들에게 아니 미친놈이나에게 기름을 붓네 하니까 같은 장수들이 뭐라니가 당신이 왕이 될 겁니다. 당신은 왕이요 하고 다 추대해버리는 거예요. 그러니까 여우가 뭐야? 그럼 내가 왕이네? 라는 생각을 갖게 되겠죠? 그런데 아직 살아있는 여우람 왕이 있기 때문에 여우람을 죽이려고 이스라엘 평야를 끼고 오는 겁니다. 그래서 여우람을 어, 죽이는 거예요. 그런데 하필 이때 누가 와있었는가? 조카, 외삼촌 병문안 왔어요. 여호람이 몸이 불편해서 치료차 이스라엘 평야에 있었던 거예요. 누가 왔다고요? 아시아가 왔다고요. 남쪽 아달리아의 아들 아시아가 외삼촌이 몸이 불편하다는 라 소식을 듣고 이곳에 와있다가 예우의 반란 가운데 외삼촌 여호람이 죽고 자기까지 죽고 만거라 이런 상황이 발생하니까 아달아가이 소식을 듣고 자기 아들이 죽었다는 사실을 알고 슬퍼하며 내 아들의 아들을 왕세워야 되는데 이 여자가 보통 여자가 아니에요 자기 손자들을 싹 죽이고 자기가 왕으로 등극합니다 세상에 이런 할머니가 어딨어요 아... 할머니 가운데 이런 할머니가 있을까 싶을 정도로? 아니, 자기 아들이 죽었으면 손자들 잘 다독여서 잘살수 있도록 돌봐줘야 되는데, 손자들을 다 죽이고 자기가 왕으로 등장한 거라. 이때 겨우 살아난 전목의 어린아이, 누구? 요아스. 네, 요아스. 이 요아스가 여호야다를 통해서 겨우 살아납니다. 그리고 한 7년 정도 있다 힘을 귀합해서 아달리를 몰아내는 거예요 그리고 요아스를왕 삼는데 그때 나이가 몇 살이다? 일곱 살왜 그렇게 일찍 왕 됐는가? 어쩔 수 없어요 다윗의 후손 왕으로 세워질 사람이 없는 거라 그래서 요아스가 왕으로 등극을 하는 거죠 이런 배경들을 우리가 역사를 통해서 확인해 볼수 있습니다 자 이렇게 자연스럽게 열한기 하로 넘어갔어요. 그리고 엘리사의 이적은 여러분 뭐다하는 건데 그대로 쭉 읽어가면서 볼 수가 있을 것이고 역시 엘리사도 그 이름을 따라 엘리사 하나님은 구원이시라 그런 이름을 따라 사역을 감당하고 있다는 것을 확인해 볼수 있죠. 이렇게 시간이 지나면서 남쪽 왕, 북쪽 왕 이야기를 쭉 해나가는데 여러분 11기서를 읽을 때 남쪽 이야기인지 북쪽 이야기인지 계속 헷갈리죠 읽어가면서 11기를 쓴 저자가 조금만 집중하면 충분히 알아들을 수 있게 쓴것 같아요 자, 어떤 원리를 가지고 쓰고 있는가? 아주 쉽습니다 한번 볼까요? 1 1개와 13장을 한번 봐볼까요? 다른 것도 다 마찬가지입니다 13장을 보면 유다왕 아시아의 아들 요아스 23년에 라고 하면 지금 누구 이야기를 하고 있는 거예요? 누구 왕? 유다왕 아시아 이야기하는 것 같죠? 아닙니다 기점을 그렇게 잡는 거예요 유다왕 아시아의 아들 요아스 23년에 누가 왕됐다? 예후의 아들 요하스가 사마리에서 왕 됐대요 그러면 북이스라엘 이야기를 하고 싶어 하는 거예요 열왕기 상도 마찬가지입니다 이런 원리로 기록하고 있어요 한 단원이 끝나고 10절에 또 나오죠 유다왕 요하스의 37년에 이렇게 기점을 잡으면 누구 이야기하려고 북쪽 이야기하려고 남쪽을 기점을 잡는 거예요 그러면서 호아하스의 아들 요아스가 사마리아서 이스라엘 왕이 되었다라고 기록합니다. 그러면 남쪽 왕 이야기를 하고 싶으면 누구부터 기록할까요? 북쪽부터 이야기를 하는 거예요. 그게 이제 14장 1절이죠. 이스라엘 왕여호아스의 아들 요아스의 인연에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되었다. 이렇게 풀어가는 거예요. 그래서 조금만 집중해서 읽어나가려 하면 어렵지 않게 읽어낼 수 있습니다. 그냥 일독이 목적이면 그냥 읽고 어떤 일이 있었는가 좀 자세히 보고 싶으면 누군가 설명해 준걸 듣고 그렇게 읽어나가면 어렵지 않게 볼수 있습니다. 자 이렇게 왕들이 계속 바뀌어나가는 가운데 드디어 이제 14장 25절에 가면 남쪽에 여로보암 이세 성경은 이세라고 하지 않아요 그런데 초대왕이 여로보암이기 때문에 같은 이름이다 보니 구분하기 위해서 여로보암 이세라고 표현을 하는 겁니다 이 여로보암 이세가 세워졌을 때 드디어 선지자가 활동하는 기록이 25절에 나옵니다 그런데 그 선지자의 활동은 문서를 남긴 선지자를 소개하고 있어요 그래서 이때부터는 우리가 보는 선지서와 역사서를 같이 보면 그 시대를 볼수 있는 좋은 기회가 되는 겁니다 그래서 이제 복잡해지는 거죠 벌써 앞에 보는 도표 자체가 좀 복잡하지 않아요? 어제 봤기 때문에 조금 낯익나요? 보고 보고 또 보면 괜찮습니다 그리고 이 부분을 통해서 선지서를 정리하면 참 쉽게 정리가 되지 않는가 저는 그렇게 생각합니다 왜 역사서와 선지서를 같이 봐야 되는가 여러분 역사서를 아무리 읽어도 여러 번 왕이 어떤 잘못을 했는지 그 시대, 시대상이 어떠한지 발견하기가 어렵습니다 짧게 기록하고 지나가 버리는 거예요 그 이후에 왕들이 여러 등장하지만 그 시대상이 어떠한지 알기가 어려워요 그리고 나라가 망해버리는데 그 시대 시대상을 알기 위해서는 그 시대 활동했던 선지자의 소리를 들으면 그 시대 사람들이 어떠했는지 알수 있습니다. 그래서 역사서와 선지서를 같이 보는 것이 참으로 중요한 거죠. 또 하나, 역사서 와 선지서를 같이 보면 연대순으로 정리되기 때문에 선지서가 쉽게 정리가 됩니다. 끊임없이 신학 공부를 하고 해도 어려운 것은 무엇이다? 선지서죠, 사실. 그리고 역사적 배경을 모르는 상태에서 선지서만 읽어 내려가면 더 어렵습니다 말씀드린 것처럼 스바냐일장에 지멸하고 멸절를 하겠다 하는데 도대체 왜 이런 말씀을 하시는가 그 시대는 어느 시대인가? 요시아가 다스리는 시대예요 여러분 요시아는 하나님께서 평가하실 때 가장 위대한 왕 요시아 전에도 후에도 없는 하나님의 마음의 합한자가 요시아입니다 그리고 나라를 개혁하며 바르게 세운 왕이 요시아예요. 이런 좋은 시대에 하나님께서 진멸하고 멸절하겠 돼. 이유를 알수 있겠어요? 어렵죠. 그래서 그 시대 배경 없이 그냥 이 시대로 가져와서 바로 그냥 적용해버려요. 그러다 보면 잘못된 적용이 나올 수 있는 거죠. 역사를 통한 바른 해석, 그 다음에 바른 적용으로 나아가는 겁니다. 그래서 1차적으로는 해석이 중요한 거예요 그래서 역사서와 선지서를 같이 봤을 때 뿐만 아니라 그 당시 활동했던 다른 선지자의 말도 함께 들어야 선지서가 이해가 되는 거예요 스바냐의 말씀만 보는 것이 아니라 하바쿡, 예레미야, 에스겔까지 통으로 다 봐야 그 시대 어떠한지 알고 아, 왜 하나님께서는 스바냐를 통해서 이와 같은 말씀을 하셨구나라는 것이 정리가 되는 거예요 그래서 동시대 선지서를 묶어서 정리하면 참 쉽습니다 얼마나 쉬운지 몰라요 아, 제가 이 강의할 때마다 막 신이 납니다 왜? 지, 제가 정리했거든요 자랑 좀 하고 싶어서 여러분 어디 가도 이 도표 못 봅니다 어디 가도 사사 사사사사 이 소리 못 듣습니다 제가 처음 했던 말이니까 반복적으로 여러 번 보다 보니 또 백석에서 함께 공부하고 함께 나누다 보니 공부하는 데좀 좋은 방법이 뭘까? 그래서 부분적인 도움을 많이 받았죠 왜? 세알에 세 것이 뭐가 있겠어요? 저도 다른 분들 통해서 많이 배웠죠 그 배운 것을 조금 정리하고 정리하고 아 이렇게 봐도 되겠다 되겠다 하다 보니 지금 와서 4라는 숫자를 가지고 사사 사사, 사사사사 이런 원리로 정리하면 조금 빠르게 정리되지 않을까라고 몇 차례 강의하다가 이제는 자신있게 이야기하는 거죠 큰 틀에서 빨리 정리하고 한번 가볼까요? 반복적으로 공부해서내 것으로 만들어야 될 필요가 있으니까 이미 사사에 대한 이야기는 여러 번 했으니까 이제 사사사사 17명의 선지자가 16권의 선지서를 남기기에 네권씩 묶어서 정리를 하자라는 거예요. 시대를 알수 없는 요엘 오바데아를 그리고 닌웨를 향해서 외쳤던 요나 나옴. 이네권을 묶어서 요엘 오바데아 요 나옴 이렇게 외워버리자라는 거죠. 일단. 물론 시대는 나옴은 바벨론 포로 가기 전에 있었던 일로 봅니다 요엘 오바디아는 학자들마다 시대를 각각 다르게 이야기해요 그렇기 때문에 시대를 알수 없다라고 이야기를 합니다 그래서 따로 빼는거예요 연하서에는 1장 1절에 시대를 밝히진 않아요 그러나 우리가 봤던 11자 14장 25절에 이때 연나가 활동했다라고 나오기에 이 시대로 충분히 추정 가능하죠 대부분의 선지서는 1장 1절에 내가 누구 왕때 활동한다 라고 밝히고 있어요 그래서 시대를 쉽게 알수 있어요 그러나 밝히지 않아도 내용을 통해서 알수 있는 책이 있습니다 하박국 같은 책은 언제 활동했다 없어요 그런데 읽어보면 누가 애워 싸고 있대 예루살렘 성을 하나님께 기도했더니 그 갈대아 사람 내가 보냈어 갈대아 사람이라는 것은 바벨론이 왔다는 거예요 그래서 다른 말씀과 역사를 통해서 확인해 보면 세 차례 바벨론이 예루살렘을 공격했는지그 중에 한 번인 건 당연한 거기에스바냐하박국 예레메 에스겔 이 시대로 묶어서 추정을 하는 거죠 나옴은 정확한 어느 왕때라고 나오진 않아요. 그러나 내용을 통해서 보면 충분히 이사야 다음에 그리고 바벨론이란 나라가 세워지기 직전에 닌웨이가 어떻게 멸망하는지 이야기를 하고 있기에 이 시대가 아닌가라고 추정할 수 있는 부분이 있는 거죠. 그래서 연대를 알수 없는 요엘 오바데아를 묶고 니 닌웨 성의 멸망을 향해서 외쳤던 요나 나움을 묶어서 핵심적인 건 내용들만 하나씩 알고 있어도 일단은 큰 뼈대를 세우는데 도움이 되겠죠 요엘서는 메뚜기 때 재앙 회개하고 돌아오면 회복의 말씀들 오바디는에돔의 멸망 요나는 니누의 멸망 역시 나옴 니누의 멸망 이렇게 묶어버린 거예요 정말 묶어야 될두 번째 책은 아모소세아 이사야 미가입니다 그래서 이네 권의 책을 우리가 한 번에 읽으면 한 권처럼 느껴지는 부분이 많을 거예요 왜? 그 시대에 활동했던 선지자가 하나님께서 주시는 말씀을 가지고 다른 이야기를 하는 것이 아니라 같은 이야기를 하는 거예요 그러다 보니 어떤 학자는 이런 이야기합니다 이사야라는 선지자의 말을 미가가 도용해서 썼다 그렇게 말하는 분도 있는데 사실은 아 사실이 아닐 수도 있죠 제가 생각할 때는 같은 시대, 그 시대적 배경 가운데 하나님께서 같은 말씀을 이사야나 미가에게 줄수 있다 저는 그렇게 봅니다 그래서 읽어보면 아니 어떻게 이렇게 똑같나 할 정도로 비슷한 말씀들이 나오는 거예요 왜? 시대상이 그러하기에 사람들의 사는 모습이 그러하기에 그렇다면 이시대 시대상은 어떠한가? 돈만 추구하고 종교 행위만 있는 그런 시대 결국 하나님을 섬기는 목적도 하나님을 통해서 자기 욕심을 채우고 싶은 그런 마음들 그래서 이들이 외치는 것은 무엇인가 하나님을 제대로 알아라 종교 행위만 하지 말고 하나님을 바르게 알고 신의 산 언약으로 돌아오라라고 외치는 거죠 이네 명의 선지자인데 아모스 호세아는 북쪽에서 활동했고 이사야 미가는 남쪽에서 활동합니다 이렇게 외쳤는데 북이스라엘은 끝내 돌아오지 아니하므로 나라가 망하는 거예요. 북이스라엘이 망하면 남쪽 유다라도 좀 정신 차리고 돌아올 줄 알았는데 안 돼. 시간을 좀더 줬는데도 똑같은 거예요. 그래서 하나님께서 결정하십니다. 아, 예루살렘 이 땅에서는 훈련이 안 되는구나. 저 멀리 좀 보내서 훈련 해야 되겠다. 어디로? 바벨론으로 보내야 되겠다. 하나님께서 결정하신 거예요. 그런데 이 결정한 일을 누구에게인가 말하지 않고 하나님께서 그냥 이끌어가는가 그렇잖아요. 참 선지자에게 미리 이야기를 해줍니다. 누구에게? 스바냐에게. 누구에게? 하바국 예레미야, 에스겔에게. 하나님의 뜻이 이러하다 이야기하는 거예요. 그래서 스바냐가 외치는 거죠. 진멸하고 멸절할 거다. 그러나 겸손한 사람들, 여와를 호 찾는 사람들 그 분노의 날에 소수의 사람들은 숨김받을 것이다. 어디에서 숨김받는가? 바벨론으로 가야 사는 것이다. 그말 속에 다 들어있는 거예요. 왜냐하면 다른 선지자의 말이 구체적이거든요. 특별히 예레미야 말은 아주 구체적입니다. 사망의 일과 생명의 길이 있다. 사망의 길은 바벨론이 왔을 때 항복하지 않고 싸우면 이건 죽는 길이다. 바벨론이 왔을 때 항복하는 길은 사는 길이다. 바벨론 포로 끌려가는 게 하나님의 뜻이다. 라고 전해준 거예요. 동시대에 활동하는 선지자기에 같이 묶어서 보면 스바냐서가 쉽게 이해가 된다는 거죠. 역시 하박국. 하나님께 외치죠? 하박국이 선지자지만 하나님의 뜻을 잘 몰라요. 왜 악한 나라가 의로운 나라를 칩니까? 너희가 의롭다고? 똑같아! 이런 이야기를 한 거예요. 하나님의 뜻을 알고 하박국이 벌벌 떨면서 기도하는 내용으로 마무리를 하는 거죠. 그리고 우리가 좋아하는 하박국 2장 4절 말죠 무엇으로 살리라? 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀의 배경도 그 시대적 배경을 가지고 풀어야지 바울이 인용한 로마서나 갈라데아서로 풀면서 예수 그리스도 믿으면 산다. 년 BC 6 0 0년대 그 말이 아닙니다. 그 시대적 배경으로 풀어봅시다. 그리고 예레미야는 잘 아는 것처럼 40년 동안 외치면서 바벨론 가는 것이 하나님의 뜻이다라고 하는 거예요. 문제는 에스겔선인데 에스겔이 어디서 활동하는가? 2차 바벨론 포로 끌려가서 활동하는 거예요. 에스겔이 외치는 것은 끌려온 동족 유대인들 향해서 외치는 거지 에스겔이 돌아와서 예루살렘에서 외치는 게 아닙니다. 왜 에스겔을 하나님께서 불렀을까 그나마 끌려간 사람들이 조금 괜찮은 사람들 아니겠어요 그런데 끌려와 놓고도 하나님의 뜻을 몰라 답답한 하나님께서 끌려온 제사장 중에 한 사람인 에스겔을 부르고 그에게 앞으로 일이 어떻게 될지 알게 해주는 거예요 그리고 전하게 하는 거예요 듣는 자들이 에스겔의 말을 듣지만 믿지 못해요 그래서 반복적으로 하는 말이 있죠. 알게 될 거야. 시간이 좀 지나야 할 거야. 알게 되리라 라는 단어가 78번 나오면서 곧 있으면 멸망할 예루살렘에 대한 이야기를 하는 거예요. 얼마나 죄가 많았는지를 이야기를 해 주는 거예요. 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지를 전해 줍니다. 어디에서? 바벨론에서. 그래서 이네권의 선지서를 묶어서 보면 그 시대적 배경을 이해하는데 또 선지설을 이해하는데 도움이 된다라고 말씀드리는 겁니다 그리고 이제 바벨론 포로 끌려와서 다니엘부터 물론 다니엘은 1차 포로 끌려갔으니까 연대순으로 하면 에스겔 이전이지만 사실 다니엘의 활동은 길게 이어지기에 심지어 다니엘 7장부터는 앞으로 역사가 어떻게 이어질지를 말씀하고 있는 그런 부분이기에 바벨론 포로 이후로 정리해도 괜찮다 그래서 다니엘 학계 스가리아말라기네권을 묶어서 정리를 하면 17권의 선지서가 16명의 선지자 중심으로서 네권씩 묶자는 거예요 이게 바로 4444라는 거죠 이렇게 보면 조금 쉽게 정리가 될 겁니다 자, 이제 한 권씩 정말 그러한가 확인을 해야 되겠죠 자, 여엘서부터 볼까요 11개 14장 25절에 연하가 나왔기 때문에 연하서부터 봐도 되겠지만 요엘서부터 봐도 크게 문제가 없다 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 또 하나 요엘서를 보면 다른 선지서를 이해하는데 도움이 되는 것이고 또 이방 땅을 향해서 외쳤던 오바데아를 그 다음에 보면 이방 땅을 향해서 외쳤던 다른 선지서를 이해하는 데 도움이 될것 같아서, 요엘 오바디아 보고, 요나, 그리고 아모스 호세아 이렇게 진행되면서 역시 역사서도 같이 확인해 나갈 겁니다. 자, 요엘서 볼까요? 소선 시선은 얼마나 잘 숨어 있는지 찾기가 쉽지 않아요. 1270 쪽에 있죠. 여에서 1장 1절로 보면 여호와께서 부두엘의 아들 여엘에게 이르신 말씀이라 이렇게 시작되죠. 그래서 언제 여엘이 활동했는지를 알기가 어렵다라는 거예요. 2절 볼까요? 늙은 자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 검이나 너희는 귀를 기울일지어다 너희의 날이나 너희 열조의 날에 이런 일이 있었느냐라고 하면서 이미 일어난 일에 대해서 이야기를 합니다 일어날 일이 아니라 일어난 일 일어난 일이에요 3절 볼까요? 너희는 이 일을 너희 자녀에게 고하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 고하고 그 자녀는 후시대에 고할 것이니라 팥종이가 남긴 것을 메뚜이가 먹고 메뚜이가 남긴 것을 늦이 먹고 늦이 남긴 것을 황충이 먹을 것이다 그렇게 되어져 있나요? 아니죠? 먹었도다 이미 일어난 일이에요 이미 일어난 일을 통해서 교훈 삼고 후시대에 계속 이야기하라는 거예요 우리가 레이기를 봤기 때문에 이 부분을 이해하는데도 도움이 되겠죠 왜 이와 같은 일이 일어났을까요? 아주 단순하고 명확하죠 하나님의 말씀대로 살지 않았기 때문에 약속에 들어온 이스라엘 민족은 너무도 쉽게 역사를 이해할 수 있습니다 하나님의 약속을 지키지 않았을 때 이와 같은 일들이 일어나는 거예요 그래서 이와 같은 일이 일어난 걸 교훈 삼아서 다시는 하나님의 약속을 어기지 마라 이게 목적이겠죠 팥종이는 먹어, 메뚜이는 먹어, 느슨 먹고 황총은 무엇인가 기록된 그대로 기록된 그대로 팥종입니다 메뚜기고, 느시고, 황충이고 곤충, 곤충 기록되어 있는데 사실 선지서를 보면서 비유로, 상징으로 이렇게 은유로 풀려는 의도가 있어요 물론 그렇게 봐야 되는 부분도 있습니다 그러나 1차 해석은 우리가 처음 시간 봤던 것처럼 내용 파악을 하자는 거예요 그리고 역사적 배경을 보자는 거예요 그걸로 안될때 은유와 비유나 상징이나 이렇게 나아가는 거지 무조건 영적 의미가 뭐가 있나 하면서 그렇게 나가서는 잘못 볼수 있는 가능성이 많다는 거죠 그래서 선지서를 볼때 선지서뿐만 아니라 모든 성경을 볼때 일단 내용 파악과 함께 역사적 배경을 공부를 해야 돼요 그 다음에 적용이 나오는 거죠 그런데 간혹 이 부분을 가지고 앞으로 일어날 일처럼 이야기를 하는데 그건 잘못된 해석입니다 그래서 이렇게 보나요? 팥종이를 무슨 아스르 바벨론, 헬라, 뭐 아, 페르시아 헬라 이렇게 보나요? 간혹 그렇게 보는 경우도 있죠 그런데 지금 일어난 일에 대해서 이야기를 하고 있기에 자 이와 같이 건총을 통해서 먹을 것이 없다 보니 어떤 일들이 발생한가 9절에 보면 소재와 전제가 여와의 호 전에 끊어져서 여와께 호수종드는 제사장들이 슬퍼할 정도로 하나님께 드릴 것도 없대 10절에도 밭침 황무하고 토지가 차량하니 곡식이 지나여 새 포도주가 말랐고 기름이 다하였답니다 13절에 제사장들아 너희는 굵은 배를 동이고 슬피 울어라 그 이유는 뭔가 소재와 전제를 너희 하나님의 전에 드리지 못하게 되었다, 먹을 것이 없는 그런 상황이 되었다라고 이야기합니다. 너희는 금식기를 정하고 성애를 선포하고 장로들과 이땅 모든 거미를 너희 하나님 여호와의 전에 몰순이 모으고 여호와께 부르짖자라 돌아오라는 거죠. 돌아오라는 거죠. 그래서 곤충으로 인하여서 어려움이 있을 때 하나님 앞에 돌아오면 다시 회복된다. 이미 레기를 알고 있으니까 너무도 쉬운 말씀이죠. 그런데 이제 이 곤충을 설명하면서 비유를 사용하고 있기에 이 비유에 매여서이 곤충까지 오해할 수 있는 부분이 있긴 합니다. 이런 부분을 조심하자는 거예요. 그게 읽지 않고 왔는데, 6절 말씀해 보면, 1장 6절, 한 이족이 이렇게 기록하니까, 아, 어떤 민족이 올라오나 보다. 이렇게 생각할 수는 있죠. 그러나 이 곤충을 한 이족으로 표현하는 거예요. 내 땅에 올라왔다. 그들은 강하고 무수하고 그 이는 사자의 이 같대요. 곤충의 이를 어떻게 표현하는 겁니까? 사자의 이처럼 표현하는 거예요. 그리고 어금니는 암사자의 어금니 같다. 이렇게 표현하는 것이죠. 자 이렇게 곤충으로 인하여서 어려움 겪었을 때 너희들은 회개하고 돌아오고 이 일을 기억해서 후시대에 계속 이야기해서 이런 일이 없도록 하라 라고 이야기합니다 역시 2장에도 같은 말씀들로 계속 이어지는데 2차 경고처럼 2장 4절로 까요 역시 이 말씀 때문에 이런 말씀 때문에 실제 아수르나 뭐 바벨론이나 또는 페르시아 헬라 그들이 오는 것처럼 오해할 수 있는 부분인데 사절 볼까요? 그 모양은 말 같고 여러분 말 같다라는 것은 말이 아니고 말처럼 그 달리는 것이 기병 같답니다. 기병으로 봐서는 안 되는 거죠. 기병 같답니다. 그들이 꼭대에서 뛰는 소리가 병거 소리와도 같고 불꽃이 초계를 사르는 소리와 같고 강한 군사가 항우를 버리고 싸우는 것 같대요. 그래서 실제 사랑군대가 아니라 사랑군대처럼 보인다 이렇게 설명을 하고 있잖아요 메뚜기 떼가 한 번에 날아가면 그 소리가 꼭 사랑군대 오는 것처럼 또 불꽃이 초계를 사르는 소리처럼 들린다 맞죠? 그런 이야기를 하는 겁니다 그러다 보니 그 앞에 만민이 송구하여 하며 우리의 낯빛이 하얘진다 그들이 용사같이 달리고 무사같이 성을, 성을 더이잡고 오르며 각기 자기의 길로 행하되 그 항호를 어기지 않냐고 피차에 부딪히지 않냐고 그렇죠? 얼마나 부딪히지 않고 잘 날아가는지 각기 자기의 길로 행하고 병기를 충돌하고 나아가나상처하냐고 성중에 뛰어들어가며 성 위에 달리며 집에 더이 잡고 오르며 도적같이 창에 들어가고 이런 표현들을 계속 하고 있죠 그러면서 결국 하고 싶은 이야기는 12절이 아니겠어요? 여와의 호 말씀에 너희는 이제라도 어떻게 해라 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라. 이게 하나님의 말씀이죠. 13절도 봐야 됩니다. 옷을 찢어라. 그럽니까? 옷을 찢지 말고 무엇을 찢으래요? 마음을 찢으랍니다. 마음을 찢으래 마음을 찢고 너의 여호와께로 돌아와라. 라고 이야기합니다. 이렇게 돌아왔을 때 이제 무슨 일이 있는가? 회복의 말씀이 18절부터 나오는 거예요. 그때 여호와께서 자기 땅을 위하여 중심이 뜨거우시며 그 백성을 궁위히 여긴대요. 그러면서 내가 너에게 곡식과 새 포도주와 기름을 주는데 너희가 이로 인하여 흠촉할 것이다 내가 다시는 너희로 열국 중에서 욕을 당하지 않게 할 것이고 내가 북평 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하겠다 또이 말씀 때문에 아 북편에서 군대가 내려오는 실제적인 이야기를 하나 보다 라고 할수 있는데 사실 이 북평 군대라고 표현을 하고 있는데 이 군대에 대한 해석을 25절에 바로 합니다 볼까요? 25절 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기, 늦, 황충, 팥종이 이 북평군대와 같은 메뚜기 때가온이일 이걸 하나님께서 회개하면 다 몰아내주겠다는 거예요 그런 이야기를 하고 있는 겁니다 그래서 내용 파악을 성실하게 하면 웬만해서는 잘못된 적용이 안 나옵니다 자 이렇게 회개했을 때또 어떤 일이 일어나는가? 21절 땅이여 즐거 두려워 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행했답니다 들짐승도 이제 좋은 일이 났어요 왜? 들짐승들도 먹을 게 생긴 거니까 들의 풀이 싹이 납니다 나무가 열매를 맺어요 무화과나무와 포도나무가 다 힘을 냅니다 시원해 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 인하여 기뻐하고 즐거워하라 그가 너희를 위하여 비를 내린대요 그러면서 이른비를 너희에게 적당하게 주시는데 이른비와 늦은비가 전과 같이 하나님께서 피로할 때 적당하게 많이도 아닙니다 적당하게 여러분 하나님께 억수로 폭포수처럼 이렇게 은혜를 사모할 수 있는데 이스라엘 땅은 적당한 게 은혜인가 봐요 실제 그렇습니다 폭우가 내려버리면 쓸려가 버리죠 땅이 그래서 우리가 돈벼락 맞으려고 하면 큰일 납니다 <웃음> 적당하게 필요할 때자또 하나 여기서 비를 내리는데 이 비가 무슨 비? 이름비와 늦은 비 어디에서 내리는? 하늘에서 내리는 실제 비입니다 그런데 이 말씀을 가지고 좀 과하게 해석하고 싶어하는 사람 이 있어요 성령의 비좀 들어본 것 같지 않아요? 성령의 비이름비는 오순절 성령의 비 늦은 비는 주님 오시기 직전에 놀라운 부흥의 역사가 있을 것을 기대합니다 저도 기대합니다 저도 그랬으면 좋겠어요 그러나 그런 일이 일어날까 말씀을 통해서 확인해야 되는 거예요 내가 원한다고 해서 하나님의 말씀을 왜곡해서는 안 되는 거예요 이 말씀이 성령의 비를 이야기하고 있는가를 일단 바르게 봐야 돼요 그냥 비입니다 그냥 비가 내리는 거예요 이스라엘은 비도 세번 내린다고 라 봐도 괜찮습니다 이른비와 겨울비와 늦은비 우리 생각에 이른비 하면 아 봄비 일찍 내리니까 늦은비는 그래 가을비 이런 생각 가운데 늦은비를 오순절 성령의 비 이른 비를 그리고 늦은 비는 지금 이 시대 놀라운 하나님의 붕의 역사 이렇게 해석을 하는데 실은 시간 상으로도 안 맞습니다. 이른 비가 가을 비예요, 가기는 늦은 비가 봄 비, 봄 비. 그래서 7월 15일 초막절이 되면 과실 추수를 끝내고 이제 반농사를 준비하는 거예요. 그 땅은 비가 많이 내리는 땅이 아니라 보니 우리처럼 변홍사가 안 돼요 그래서 밀과 보리가 주식입니다 우리는 쌀이 주식이지만 땅에 따라서 기후에 따라서 어쩔 수 없이 주식이 바뀌는 거예요 그래서 그들은 빵을 좋아해요 빵 먹는 민족이에요 보리빵 우리는 밥 먹는 민족이고 우리는 비가 많이 오니까 그곳은 비가 오지 않으니까 심지어 어떤 지역은 1년에 200mm 뭐 보통 한 600mm 여러분 우리나라 여름 장대비가 한 며칠 오면 200mm 금방 옵니다 거기 1년 내릴 거 우리는 하루, 하루 이틀 사이에 다 내려버려요 그만큼 물이 귀한 거예요 그래서 비가 오면 얼마나 기뻐하는지 우산 쓰고 다니는 사람이 없대요 한국에서 여행 온 사람들만 우산 쓰고 다닌다 뭐 그런 이야기를 하시더라고요 또 하나 초막절 절기를 하나님 앞에 아름답게 드리면 하나님께서 받으시고 또 물축제라는 것이 있어서 비가 오기를 바라는 마음으로 저기 단 그쪽에 가면 바냐스라는 폭포가 있고 그 지역에서 물을 끼얹으면서 축제를 하는 거예요 비를 날라고 그 후에 비가 많이 오지도 않아요 그냥 툭툭툭툭 떨어져 적당하게 내리면 한 방울도 흘러가지 않고 땅에 촉촉히 내려서 과실을 맺을 수 있는 그런 땅으로 하나님께서 바꿔주신 거예요. 이게 이른비입니다. 그래서 실제적인 비를 이야기하는 거지. 성령의 비, 그래서 늦은 비신학까지 가고 이건 좀 생각해 봐야 될 부분이 아닌가. 실제적인 비가 내리니까 24절에 어떤 결과가 있습니까? 마당에는 무엇이 가득하고? 그렇죠. 비가 내렸으니 이제 씨를 뿌리고 겨울비를 통해서 또 자라고 또 늦은 비, 봄비를 통해서 아라리 맺히고 그래서 미를 거두는 거예요. 그리고 가을에 다시 독에는 세 포도주와 기름이 넘치는 실제적인 비가 내리는 하나님의 말씀이 기록되고 있는 거예요. 여기까지가 어 27절까지 이어지는 말씀이 실제 그 당시 하나님께로 돌아왔을 때 회복의 말씀 정리해 볼 수가 있고 그리고 이제 28절 그 후에 라고 이어지는데 히브리어 하욤이라는 단어 그 후에 그날에 이런 표현은 이어지는 말씀 바로 다음 이렇게 볼 수도 있지만 대부분은 특별히 선지서의 대부분은 하나님이 정하시는어떤때 이렇게 해석하는 게 맞습니다. 그 후락에서 1년 후 2년 후이 정도가 아니에요. 먼 훗날 하나님이 정한 어떤 때 내가 내 신을 만민에게 부어준답니다. 그래서 자녀들이 장례일을 말할 것이고 늙은이는 꿈을 꾸며 젊은이는 이상을 보는 그때 내가 내 신으로 남정과 여종에게 부어줄 것이다. 여기에 가서 드디어 성령의 강림을 말씀하고 있는 거예요 그런데 이 말씀을 앞으로 끌어다 생각해서는 안 되는 거죠 그 후에 먼 훗날 먼 훗날 하나님께서 정하신 어떠한 때 이때는 언제 일어납니까? 오순절 성령 강림 예수님께서 부활하시고 승천하신 다음 오순절의 성령이 임하게 되죠 또이 현장에 베드로가 이 말씀을 가지고 설교를 하잖아요 그래서 요엘이 바라보는 하나님께서 요엘에게 주신 이 말씀 28절 말씀은 먼 훗날 성령이 임할 것을 말씀하시고 시간이 또 30절에 보면 또 멀리, 또 멀리 시간이 흘러가는데 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기기둥이라 여호와의 크고 두려운 날 여러분 여호와의 크고 두려운 날 우리가 선지서를 보면서 또 하나 봐야 될 것이 무엇인가 하면 주님 만나는 그날을 선지서에는 끊임없이 여호와의 분노의 날, 크고 두려운 날, 심판의 날 이렇게 표현합니다 왜 이렇게 표현을 하고 있을까요? 주님 만나는 날이 여러분 두려운 날이에요? 아니죠 여러분은? 아유, 한 분이 두려워하는 것 같은데. 이렇게 말씀 배우다 주님 만나면 참 좋을 것 같아. 그렇지 않아요? 왜 주님 만나는 날이 두려운 날이 되는가? 하나님의 말씀대로 살지 않기 때문에 두려운 날이 되는가? 만약에 시간이 가면 갈수록 믿는 자가 많아진다. 그러면 하나님께서 어떤 표현을 할까요? 기쁘고 좋은 날. 이런 표현을 할 수도, 할 수가 있겠죠? 그러나, 주님 만나는 그날은 하나님이 오실 때 도대체 이 믿음을 내가 받아야 돼? 받아야 돼? 그런 시대로 갈것 같아요. 그래서 주님께서 미리 말씀하는 겁니다. 크고 두려운 날, 분노의 날, 심판의 날. 또 하나 생각해 봅시다. 저는 그렇게 정리하고 싶어요. 왜 주님이 오시는가? 또 하나 언제 오시는가? 굳이 오셔서 끝내자 이럴 필요가 없을 수도 있을 것 같은데 왜 오실까? 믿는 자는 점점 줄어들고 더 이상 하나님께로 돌아오는 사람이 없다 그렇다면 하나님 입장에서 손해 아니에요? 하나님 입장에서 더 이상 돌아올 사람이 없어 워낙 죄 가운데 있기 때문에 노아시대 때 어쩔 수 없이 물로 심판하듯이 더 이상 돌아오는 사람이었고 완전 죄 가운데 물 들어가는 그리고 믿는 사람들도 믿음에서 떠날까 말까 떠날까 말까 고민하는 그러한 시대 에 그때 하나님께서 더 이상 손에 못 보겠다 끝내자 하고 오지 않을까라는 생각을 그러면 시간이 가면 갈수록 믿는 자가 많아진다는 거예요 적어진다는 거예요, 적어진다는 거예요 적어질 가능성이 많죠 뿐만 아니라 예수님께서도 직접적으로 말씀합니다 인자가 다시 올 때. 세상에서 무엇을 보겠느냐? 믿음을 보겠느냐? 믿는 자가 얼마나 있겠느냐? 이런 표현으로 봐도 되겠죠. 그렇기 때문에 우리가 보았던 2장 23절의 늦은 비를 가지고 성령의 비로 주님 오시기 전에 놀라운 부흥이 있을 것이다 라고 이야기하는 것은 우리의 기대지 그렇게 됐으면 하는 바람이지 실제 그렇게 일어난다? 성경에 말하고 있지 않습니다. 그래서 허탄한 것을 심는 것 조심해야 되겠죠 결국 우리 한 사람 한 사람이 어떻게 하나님 앞에 바르게 순종하며 바르게 살아가는가 이게 중요한 거지 그냥 허탄하게 돌아올 것이고 많아질 것처럼 몰아가는 건좀 조심해야 되지 않는가 이여호와의 오시는 날은 어떤 날인가? 크고 두려운 날입니다 그리고 어떤 일이 일어납니까? 해가 어두워집니다 다리 피피처럼 변합니다. 그러나 우리의 소망은 이거죠. 누구든지 여와의 호 이름을 부르냐는 구원을 얻으리라. 얼마나 귀한 말씀인지. 그렇게 크고 두려운 날이지만 여와의 호 이름을 부르면 구원을 얻게 된다라고 말씀합니다. 짧게 기록된 이 말씀이 다른 곳에도 많이 나옵니다. 여러분 선지서에 본적으로 있는 마지막 때의 말씀이 어디에 가서 완성되는가? 요한계시록 그래서 요한계시록의 말씀이 실제 하나님이 주시는 말씀이다 라는 증거가 선지서 선지서의 말씀이 하나님의 말씀이다 라는 증거가 요한계시록 이렇게 짜게 맞아가는 거예요 사실은 구약시대를 사는 그들에게 주님 오시는 마지막 날에 어떤 일이 있을 것이다 라고 말할 필요 없을 수도 있어요 그들이 직접 경험할 일이 아니니까 그렇잖아요 이런 생각으로 들여다본다면 다니엘서를 통해서 요한계시록을 해석하겠다 마지막 때를 이야기하겠다 과한 해석이 나올 수밖에 없습니다 왜? 다니엘서가 기록된 시대나 뿐만 아니라 다니엘서를 봐야 되는 독자들 요한계시록이 기록되기 전에 다니엘서를 봐야 되는 독자들이 주님을 만날 사람은 하나도 없거든요 그러니 구체적으로 주님 다시 오실날 어떤 일이 일어날 것을 다니엘서를 통해서 말하고 싶을 필요가 없는 거예요 부분적으로 있는 거죠 부분적으로 어디에서 완성된다? 요한계시록 그래서 요엘서 2장 30절부터 있는 말씀이 요한계시록에 그대로 있습니다 뿐만 아니라 이사야에도 있어요 별 떨어지는 이야기가 하늘과 땅에 리적이 일어나서 피와 불과 연기 기둥 이야기 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 되는 이와 같은 이야기가 예수님께서도 말씀합니다 그리고 요한계시록 6장 12절부터 아주 구체적으로 기록을 하고 있죠 왜 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변할까요? 지진과 하늘에서 별이 떨어짐으로 말미암아 이 땅은 불바다가 되는 거예요. 그러다 보니 시커먼 연기가 올라가면서 태양을 보니 그 시커먼 연기 때문에 해가 어두워지는 총담처럼 보이는 거라. 밤에도 불이 탑니다. 밤에 달을 보니 이제는 연기가 보이는 것이 아니라 불빛이 보이는 거예요 불타는 장면만 보이는 거예요 이 불빛을 통해서 달을 보니 달이 핏빛처럼 보이는 거라 그래서 실제 지진과 별 떨어지는 이야기가 이사야 24장 34장 예수님의 말씀에 구체적으로 있고 요한계시록에 그대로 기록됩니다 어떤 분은 이것도 다 상징이다 그렇게 이야기하는데 그렇게 보고 싶으면 그렇게 봐야지 뭐 어떡합니까 근데 저는 실제로 일어난다 그렇게 봅니다 여러분 각자 생각을 해보시고 하고 더 중요한 건 뭔가 그와 같은 일이 있을 때 32절 봤던 것처럼 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라라고 말씀하시는데 요한계시록 6장 12절부터 여와 같은 일을 기록하고 7장에 가서 구원받는 입맞는 장면을 기록하고 있죠. 그래서 어쩌면 이렇게 똑같이 같이 가고 있는지 이렇게 여열서는먼 훗날 성령 강림 그리고 30절부터는 마지막 때 어떤 일이 있을 것인지 이야기합니다. 그리고 이제 3장에 가서는 3장 1절부터는 또 하나의 회복의 말씀을 하고 있는데 그날 곧 내가 유다와 예루살렘에 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때 사로잡힌 자가 돌아온답니다 이렇게 사로잡힌 자가 돌아올 그때 바벨론 포로에서 돌아오는 그때를 이야기하고 를 있는 거죠 그래서 요엘서에는 회복의 말씀이 나오는데 그 시대 그들에게 회복이 있을 것이다 라고도 하지만 이제 먼 훗날 바빌론 포로에서 귀환하는 이야기 그리고 성령 강림 이야기 그리고 마지막 주님 재림하기 직전에 회복의 사건들 그렇게 정리를 하는 것이죠 이게 바로 요엘서입니다 그리고 이어서 봐야 될 성경이 오바댜디아를 보고 싶은데요 1285조 오바데아서도 언제 기록됐는가 학자들마다 조금씩 다르게 이야기합니다 어떤 학자는 850년경에 썼다라고 얘기해요 왜8 5 0년에온는가 이때 누가 통치하는 시대였는가? 아가 좀 다른 사람 이었죠 예, 네, 아달리아 이 아달리아가 통치할 때 이런 일이 어, 있지 않았을까 그 즈음으로 요에서도 그때쯤으로 보기도 합니다 아달아가 통치할 때 이런 외뚜기 때야 재앙이 있지 않았는가 뭐 그렇게 보기도 해요 그런데 명확한 근거가 없다 보니 그냥 조금 더 쉽게 말라기 이후겠다 그렇게 또 정리를 하기도 합니다 그게 바로 400년대로 보는 거죠 시대에 따라서 어쩔 때는 830년 혹은 850년경, 어쩔 때는 400년경 이렇게 조금씩 달라지는데 언제 썼는가도 중요하지만 중요한 것은 내용이죠. 그래서 우리가 오바다에서의 내용을 볼 텐데 1장 1절를 보면 오바다의 몫이라고 라 시작합니다. 주여호와께서 에돔에 대하여 이같이 말씀하시니라 라고 기록합니다. 에돔. 에돔 하면 생각나는 한 사람이 있지 않나요? 그렇죠. 예, 에서. 에서와 야곱이 만나는 장면 어제 만났으니까 우리 머릿속에 그대로 다 있죠? 만나서 함께 아버지에게 나아갔어야 되는데 에서는 어디로 갔다? 그냥 세일산으로 갔다 장세계에 그대로 기록합니다. 그래서 에서가 자기 은사대로 사냥이 좋은가 봐요. 세일산에 거하면서 그 후손들이 계속 이어져 내려가는데 처음 애서가 살고 있을 때는 식솔들이 많지 않기 때문에 먹고 사는데 큰 문제가 없었을 것 같아. 그런데 시간이 지나고 지나다 보니 후손들이 많아지고 더 이상 자기들이 경작하거나 뭐 사냥을 하거나 이걸 통해서는 먹기 어려우니 이제는 탈취하는 일에 힘을 쓰는 거예요. 이런 악한 행동을 하고 있기에 하나님께서 그들에게 멸망을 선언하시는 거죠 그래서 오바데서가 기록되는데 사실 오바데서에만 에돔의 멸망을 이야기하는 를 것이 아니라 이사야나 또 에스겔 또 아모스에도 나오죠 예레미야도 나온가요? 많은 선지서에서 이 에돔의 멸망에 대해서 이야기를 하고 있습니다 에돔이 살던 지역이 어디였을까? 1장 3절을 통해서 확인이 가능하죠 볼까요? 바이트매 그하며 높은 곳에 사는 자요 이런 것에 살다 보니까 교만한 거라 우리는 천의 요새에 있다 이런 생각 가운데 교만한 거예요 이런 교만한 생각과 마음을 가지고 악한 짓을 하는데 어떤 짓을 하는가 10절부터 볼까요? 너가 너의 형제 야곱에게 행한 포악을 인하여 수욕을 입고 영원히 멸절되리라 그래서 이 애돔의 후손들이, 애덤 사람들이 이스라엘에 어려움을 많이 끼쳤어요 이런 일도 있죠 예루살렘이 다른 나라를 통해서 침략당하고 어려움당하면 그래도 선조로 올라가면 같은 동종이라 마찬가지니 좀 도와주고 지켜줘야 되는데 그 어려움 가운데 와서 뭔가 더 훔쳐갈 거 없나? 누군가 도망가면 잡아다 팔아먹기도 하고 이런 악한 짓을 한 거라 심지어 예루살렘이 고난당하고 어려움 당하면 아이고 잘됐다 하고 박수치고 이런 일을 하니 하나님께서 그냥 두지 않겠다는 거죠 그래서 그들을 벌하겠다라고 하는데 15절 볼까요? 여와의 호 망국을 벌할 날이 가까웠나니 너의 행한 대로 너도 받을 것인즉 너의 행한 것이 너의 머리로 돌아갈 것이다 라고 이야기합니다 이와 같은 하나님의 말씀 가운데 정말 에돔이 사는 그 지역이 그대로 하나님의 말씀대로 이루어졌는가? 그랬습니다. 그래서 지금은 사람이 살지 않는 땅, 에돔땅그 지역이 어딘가? 우리가 잘 알고 있는 페트라라는 지역이에 여러분 혹시 가보셨나요? 저는 가봤어요. 갔다 오니까 할 말이 있어서 얼마나 좋은지 갔다 오니까 할말이 있어서 예전에 너무 목사님이 그런 말씀 하시더라고요 백만원을 내도 가서 볼 용의가 있다 뭐 그런 표현까지 하셨어요 지금은 마음이 바뀌었는지 모릅니다 오랫동안 강의하면서 가보지 않고 강의만 계속했어요 그리고 이미 화면을 통해서 심지어 영상을 통해서도 봤기 때문에 뭐 간다고 뭐 그런 마음이었는데 막상 가서 보니까 와... 와, 그렇더라구요. 요르단의 관광지 페트라입니다. 사실은 더좀 공부를 해야 될 필요가 있는데, 이 땅이 예전부터 에도미사 는 땅, 그리고 오바데아의 배경이 되는 그 땅을 이야기를 하고 있는가? 부분적으로 맞지만, 정말 완전히 맞는가? 이건 좀 공부를 해볼 필요가 있는 것 같아요. 그리고, 꽤 오랜 기간 후에 이들이 멸망합니다. 또 하나 이곳에 지어진 건축물 자체가 에돔 족속들이 지었다. 그렇게 보기에는 좀 어려운 부분이죠. 아라비아 나바테아 공하고 거기에서 와서 함께 섞여 살면서 왕국을 이루고 그러면서 지어졌던 건축물들. 그래서 그들이 에돔 사람들이 오바대의 배경 가운데 있을 때 지었다. 이렇게까지 이야기하면 이건 좀 잘못된 이야기고. 대신 이와 같은 지형을 이용해서 애돔 사람들이 살았던 건 사실입니다. 살았던 건 사실이에요. 그래서 아마 고대 사회에 그랬겠죠. 이 안에서 살다가 나그네나 혹시 장사꾼들이 지나가면 빼앗아서 안으로 쏙 들어가 버린 거예요. 이 폭이 뭐한세 사람 겨우 들어갈 정도로 높이가 70에서 한 100미터 됩니다. 안으로 1km 이상 들어가야 돼요. 그 높이로, 그리고 안쪽에서부터 이제 올라올 수 있는 길이 있는 거죠. 안으로 들어가면 또 광활한 땅이 있긴 해요. 한번 들어가 볼까요? 예, 네, 화면 보여줬으니까 한번 들어가 봅시다. 야, 이렇게 해 놓고 그 후에 오바데아 배경 이후에 사람들이... 이런 건축물들을 지어놓고 거기에서서 살았었습니다. 아, 이 사진 반갑지 않나요? 이 사진 반갑지 않아요? 예전에는 다른 사람 사진들만 계속 쓰다가 나도 가봤으니까 아, 또 생각나네요. 아, 이영희 원사님도 있고 우리 은진 자매라고. 청년도 있고 저도 있습니다 집사람도 있고 잘 봐주세요 <웃음> 20명 아이 팀이 얼마나 아름다운지 저는 사실 중간에 몇번 포기하려 했어요 여러분 팀을 꾸린다는 게 얼마나 힘든지 혹시 아시나요? 그리고 돈이 1,200입니까? 몇 천만 원이요몇 천만 원한 사람당 312만 원 했으니까 20명이면 얼마예요? 6천만 원 이상입니다 아이고 제가 평생에 그런 돈을 만져본 기억이 없거든요 얼마나 두렵고 떨리던지 그리고 문제는 뭔가 한번 실수를 했어 가이드 하시는 목사님에게 가겠다 했다가 그 전에 한번 팀을 꾸렸다가 수가 안 돼서 실수했어 그런데 또 그분에게 연락을 해서 또 가겠다 하니 그분도 부담스럽고 이번에 가지 않으면 손해가 막심하게 되는 거라 책임은 누가 져야 되겠어요? 앞에서 나서는 사람이 책임져야지. 뭐. 그래서 정말 어려웠어요. 이거 언제 내려야 되나. 그런데 아할렐루야 감사하게 정말 제가 권사님께 감사를 드립니다. 15명이 안 돼가지고 간들 갔는데 권사님 가족과 또 아는 분 함께해서 수가 딱 채워져서 아 얼마나 감사했는지 사진으로 위안을 또 삼습니다 또 기쁜 일은 모든 장면을 캠코더로 다 찍었어요 다니면서 그렇게 헌신할 수 있는 사람도 대한민국에 많지 않은 것 같은데 아 저는 그분을 볼 때마다 내가 목사인지 그분이 목사인지 정말이에요 그냥 하는 말이 아닙니다 그렇죠 가서 직접 보면 더 놀랄 일이 자. 제가 안 보인다 해서 <웃음> 집사람과 함께 찍은 사진입니다 얼마나 큰지 알겠죠? 멀리서 우린 찍은 거고 가까이 있는 사람 이렇게 바위를 깎아서 어떻게 깎았을까? 흙을 쌓아서 깎았을까? 줄을 이어서 밑으로 내리면서 깎았을까? 뭐 말은 많지만 뭐 다양한 방법을 썼겠죠? 그렇게 신전을 만들어놓고 살았어요 신전만 있는가? 아니에요 안쪽으로 들어가면 사람이 살수 있는 공간들을 만들어놓고 이곳이 이제 묘지라라고 하는데 사실 묘로 쓰기 전에 먼저 사람이 살다가 죽으면 그곳에 자연스럽게 묻히지 않았을까라는 생각도 해봅니다 심지어 이런 원형극장까지 그래서 오바디아 시대 때 에돔 족속이 했다. 이건 아닙니다. 그 후에, 그 후, 그 후손들이 그 후에 이렇게 해놓고 살았는데 참 오랫동안 이곳이 발견되지 않았다가 발견돼서 지금은 누구나 갈수 있는 곳이 되었던 거죠. 자, 우리가 이제 더 중요한 것은 뭔가 하면 오바디아의 내용입니다. 자, 사람이 살지 않는 땅이 될 것이다 라고 말씀하고 있는데 실제 그렇게 되는 것이고 언제 이곳이 완전히 망가 됐을까 BC 135년경에 요한 히로카노스가 애돔적 이두메를 칠은 치는 거죠 그때까지도 애돔 후손들이 있었어요 었 그리고 잘 아는 것처럼 이스라엘의 왕으로 등극한 애돔 사람이 있습니다 그가 누굽니까? 헤로이에요 무슨 얘기를 하고 싶은가 하면 하나님께서 에돔이 망할 것이다 라고 선언을 했지만 얼마나 참아주는가 꽤 오랜 시간 참아준 것 같아요 이미 창세기 15장 16절을 통해서 가나안 땅에 있는 사람들을 하나님께서 내어 쫓으라고 라 했을 때 얼마를 참아준가 500년 이상 참아준 거죠 그렇듯이 이에돔 사람들도 망할 것이다 라고 했는데 꽤 오랜 기간 하나님께서 참아주지 않았을까 그런데 그 이후에 이제 로마의 힘 앞에 에돔이 다 무너져갑니다. 그래서 지금 현재는 에돔과 모압과 암몬이 한 나라로 돼서 트랜스요르단이라고 부르죠. 요르단, 요르단. 제가 궁금해서 가이드하는 분에게 물어봤어요. 혹시 지금 요르단 사람 가운데 에돔의 후손인지 정확히 구분할 수 있을까요? 에돔의 후손이라고 말하는 사람이 혹시 있나요? 한번 물어봤어요. 그랬더니 그런 사람이 없는 걸로 알고 그런 얘기 들어본 적이 없다라고 저에게 이야기를 해주더라고요. 다른 모르겠어요. 한번 그냥 궁금해서 물어봤습니다. 그래서 에돔이 사는 그 지역 세일산 그곳에 사람이 살지 않는 땅이 되고 만다라는 말씀이 역사 가운데 그대로 이루어져감을 볼 수가 있는 거죠. 자, 그리고 이제 우리가 봐야 될 성경이 요나서인데 요나서로 넘어갈까요? 요나서는 여러 차례 여러분이 보면서 구약의 선지서 가운데 다른 선지서는 많이 안 봐도 요나서는 자주 보죠 연하서가 1287조 1장 1절에 역시 시대에 대한 이야기를 정확히 하지 않습니다 연하의 말씀이 아미떼 아들 연하에게 임하였다 그렇게 시작되는데 말씀드린 것처럼 1 1하 14장 55절에 보면 아미떼 아들 연하가 북이스라엘 향해서 외치는 그러한 말씀이 기록되기 때문에 아 연하가 이때 활동했구나라는 것을 충분히 알 수가 있는 거죠 연하가 이렇게 활동을 하는데 하나님께서 주신 말씀은 뭔가 하면 니누에 성에 가서 외쳐라라고 이야기합니다 자 지도를 통해서 보면 연하가 가드헤멜이라는 지역에 있다가 니누에로 가서 외쳐라라는 말을 듣고 니누에로 가는 것이 아니라 요바로 내려갑니다 거기가 이제 항구 도시니까 여기서 배 타고 어디로 도망가는가 다시 쓰라는 곳으로 도망가려고 하죠 이 다시스가 우리가 잘 아는 것처럼 어디? 땅끝, 땅끝 스페인. 그래서 바울 때까지도 바울도 다시스 서쪽이 땅끝, 스페인 여기가 땅끝으로 생각을 했던 것 같아요. 그럴 수밖에 없죠. 그 시대는 그래서 땅끝으로 도망가는 거예요. 연하가 하나님의 말씀을. 듣지 않고 이렇게 도망가는데 하나님께서는 하실 일이 있기 때문에 그냥 둘수 없죠. 그래서 풍랑을 통해서 또 누구를 통해서? 물고기를 통해서 연화를 삼키게 하고 연화가 그곳에서 다시 한번 마음을 다잡고 다시쓰러 니누에로 가게 되는 거죠. 이한 기록들이 나옵니다. 그리고 이제 3장에 가서 드디어 니누에 성에 가서 외칩니다. 무엇이라고 외치는가? 3장 4절에 가서 보면 연하가 그 성에 들어가며 곧하루길을 행하며 외쳐가로되 40일이 지나면 니누이가 무너질 것이다 라고 외칩니다 40일이 지나면 무너진다 하나님께서 주신 말씀대로 외친 거예요 처음 하나님께서 주신 말씀이 40일이, 40일이 지나면 무너진다 이 말씀을 주셨겠죠 이 말씀을 듣고 40일만 버티면 된다라는 마음으로 다시 스로 갔을 가능성이 있어요. 정말 요나가 바르게 회개하고 아 내가 하나님의 뜻을 바르게 전해야 되겠다라고 했다면 사실은 40일이 지나면 무너진다라는 것보다는 계산을 좀한 다음에 얼마 남지 않았다 이렇게 외치는 것이 맞지 않을까라는 생각을 해봐요. 외친 다음에 요나는 어떻게 합니까? 자기 계산은 끝났어요. 이제 무너질 거야 하고 지켜보고 있는 거예요. 40일 동안 기다려니까 아니에요. 바로 계산 끝내놓고 연하가 기다리는 거예요. 이런 걸 보면 선지자라 할지라도 하나님의 마음을 다 알고 바르게 행하는가? 그렇지 못할 때도 있구나 생각해 볼수 있죠. 뿐만 아니라 사, 3일 길인데 하루길을 행하며 외쳤대요. 연하를 또 나쁜 쪽으로 몰아붙여서는 안 되겠죠 이와 같은 사명이 우리에게 주어진다 라고 하면 여러분은 할수 있겠어요? 실은 쉽지 않았을 겁니다 연하가 선민사상 가운데 다시스로 도망갔다 뭐 이렇게 볼 수도 있지만 제가 연하라면 무서워서도 그냥 도망갔을 것 같아요 여러분 북경에 가서 무너진다 라고 외치라면 자신 있어요? 이거 쉽지 않습니다. 북한에 들어가서 망한다 라고 이야기하라면, 아유, 생각만 해도 쉽지 않죠. 쉽지 않은 거예요. 그래서 3일길도 아니고 하루길. 황신영 집사라고 교회에서 강의하면서 이런 이야기를 하더라고요. 하루길 외치는데 어떻게 외쳤는가? 3일길인데 3일길을 하루길처럼 막확 뛰어가면서 40일이 지나면 망한다 뛰어가면서 외쳤대 왜? 알아들으면 혼나니까. 그리고 자기는 확 도망갔대. 듣고 보니까 그랬을 것 같기도 해. 근데 들은 사람들이 너뭐 들었어? 나4 너는 뭐? 10, 1 맞춰보니까 40일이 지나면 망한다는 소리를 들었다는 거라. 듣고 보니까 딱 그런 것 같다. 이렇게 전했어도 들을 마음이 있으니 듣습니다. 이게 얼마나 귀한지 우리의 마음 자세가 참 중요한 것 같아요. 여러분 성경을 보면 어떤 왕은 성경을 읽어주기만 해도 옷을 찢으며 회개 누구? 요시야. 그래서 노목사님께서는 그런 말씀하죠. 읽어만 줘라. 그런데 저는 꼭 반론을 제기하죠. 목사님 그의 아들 요야김은 읽어줬더니 성경을 짝짝 찢었어요. 그리고 불태워버렸어요. <웃음> 읽어만 줘서는 안될것 같아요. 스데반은 명설교를 하는데 맞아 죽습니다. 베드로는 몰라 설교가 어땠는지 잘 몰라요. 3천명, 5천명이 회개합니다 문제는 전환 자에게도 있지만 누구에게? 듣는 자에게 듣는 자에게 여러분 누구는 뭐 설교 잘하고 누구는 강의 잘하고 이게 중요한 것이 아니라 여러분의 마음이 어떠한가 더 중요합니다 그래서 저는 부담이 없는 거예요 듣는 여러분의 마음에 따라서 하나님 앞에 바로 서고 그렇지 않는 거니까 저는 도구로 사용될 뿐이지 결국 여러분이 하나님 앞에 결단하는 거 이게 중요한 거지 연하가 꼭 개떡까지 전했는데 찰떡처럼 알아듣고 그리고 회개합니다. 연나서를 통하여 이스라엘 민족에게 회개가 무엇인지 가르쳐 준것 같아요. 연나서 기록을 남겨서 진짜 회개가 무엇인지 알려 주는 것 같아요. 회개가 뭘까? 금식하고 눈물 흘리고 기도하고 재를 무릎 쓰고 재를 뿌리면서 여기에 멈추는 게 회개일까? 연나서를 보면 회개가 무엇인지 기록합니다. 3장 10절을 한번 볼까요? 하나님이 그들의 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 감찰하시고 뜻을 돌이켜 재앙을 내리자 않다단긴눈물 흘리며 하나님 잘못했어요. 여기서만 머무는 것이 아니라 그동안 했던 악한 일을 버리라는 거예요. 그 악한 길에서 돌이켜 떠나라는 거예요. 이게 회계라는 것을 이스라엘 민족에게 알려주는 것이 아닌가 지금 이 시대도 크게 다르지 않겠죠? 한 주간 아무 생각이 없다가 교회 오면 주님이 생각나 그리고 죄가 조금 생각나 그래서 눈물 조금 요즘은 눈물도 잘안 나죠 하나님 죄송해요 쏘리 그리고 감사해요 땡큐 또 갈게요 내 마음대로 살기 위해서 담력을 얻어서 또 세상 가운데 마음껏 살고 돌아와서는 또 쏘리 땡큐하고 또 돌아가고 행동을 바꾸지 않으면 회개가 아닐 수 있습니다 회개가 무엇일까? 연하서를 통해서 볼수 있는 부분이 아닌가 이렇게 회개하고 용서했는데 연하가 참지 못합니다 내 이럴 줄 알았어 하면서 그때 하나님께서 박농커을 통해서 연하에게 교훈을 주시고 그리고 하나님의 말씀이 이어지는 거죠. 마지막 11절 보는 것처럼 하물며 네가 박코는 안꼈듯이 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별시 못하는 어린아이가 12만 명이래 그리고 육축도 많이 있나니 하나님은 아이들만 아끼는 것이 아니라 무엇도 육축까지도 아낍니다 내가 어찌 아끼는 것이 합당치 아니하냐 여기서 끝나버려요. 하는 자신의 잘못된 생각들 엉터리 같은 행동들을 사실 그대로 기록에 남겨서 후세대 사람들에게 무엇이 하나님의 뜻인지를 밝히고 있는 거예요 뿐만 아니라 이와 같은 일이 있은 후에 북이스라엘로 돌아왔겠죠 그리고 외쳤을 겁니다 하나님의 뜻이 이러하다 그렇게 끊임없이 외쳤는데 듣지 않는 거예요 듣지 않기 때문에 또 다른 선지자들을 하나님께서 보내시는 거죠. 이렇게 요엘, 오바디아, 그리고 요나를 봅니다. 그리고 이때 나움을 보는 것보다는 사실은 연대기 순으로 보니까 이제 다른 선지서를 보고 나움은 이사야 뒤 그리고 열한기야 18장부터 있는 그 상황을 보면서 나움서를 보면 훨씬 쉽게 이해가 될 겁니다.